1: Esta lectura se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, y no lo hay. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae otros siete espíritus, peores que él, y entran, y ahí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así también le pasará a esta generación malvada. Hola a todos. Bueno, este, esta lectura se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 15. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En Él ustedes también fueron circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, también fueron sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y las exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz.
0: Muchas gracias, queridas lectoras. muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando hoy día? Vamos a estar hablando de un tema eh, raro. Eh, vamos a estar hablando de demonios. Eh, ¿Y ¿Por qué? porque tenemos un firme compromiso de, de, de predicar toda la, la palabra de Dios y como decimos un buen chileno, no quitarle el poto a la jeringa dijo poto adelante, lo siento eh, sino de, de hablar, de hablar los temas difíciles y esto va a ser una introducción al tema cualquiera que, que quiera saber más se puede acercar a cualquiera de nosotros pero partamos, partamos tomando a la, la frase de un autor muy conocido C.S. Lewis tal vez lo conocen más por crónicas de Narnia, por ejemplo, él escribió unas cartas del diablo a su sobrino. El diablo le manda estas cartas aconsejando a este demonio joven que está recién empezando a hacer de las suyas y ayudándolo a, a realmente asolar y azotar y alejar de Dios a este hombre que para más remate se, te, se convierte y todo se enreda, pero bueno. Hay dos errores comunes y opuestos en los cuales podemos caer al pensar en los demonios. Uno es creer que no existen. El otro es creer en su existencia y sentir un excesivo y enfermizo interés en ellos. O que no existen, o estar pegados con el tema de los demonios. Ninguno de los dos extremos es bueno. Y lo que vamos a estar viendo hoy día es un poco cómo... Como cristianos, si es que eres cristiano, ¿verdad?, eh, ¿en qué estamos con los demonios? Y si no eres cristiano, bueno, ¿cuál es tu condición frente a ellos? Podemos, hablemos con Dios y pedamos que Él sea quien nos hable a través de su palabra. Gracias, Señor, por poder estar aquí. Gracias, Señor, porque Tú no nos dejas eh, solos, ni indefensos, ni ignorantes. Pero la ignorancia sí nos puede hacer sentir indefensos y... y y con temor. Te pedimos que tú seas quien hable a través de tu palabra, que tú permitas que nuestros corazones sean desafiados a cada día confiar menos en nosotros mismos y más en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces, ¿cuáles son las posibilidades de cómo nos vamos a, a relacionar con el tema? Primero, pensando en una mentalidad occidental como la nuestra, podemos tener una visión simplemente mecánica o naturalista de la realidad todo es atribuible a causas naturales no hay espacio alguno para lo sobrenatural o lo espiritual y todos nosotros o en algún momento hemos creído eso o en algún momento eh, hemos conversado con gente que dice, no, mira. Si yo no lo puedo tocar, ¿no es cierto?, oler, escuchar, ver, o sea, algo con los cinco sentidos, eh, no es real. Y por ende, la conclusión es que se trata todo de mis cinco sentidos y el, me y el método científico define lo que es real. Por lo tanto, todo el tema espiritual no es tema porque básicamente no existe. Y esa es la visión modernista. Ahora, no es todo lo que hay en el mundo occidental, porque también está la visión de a mi manera eh, pensando así una cosa como eh, yo escojo yo veo qué pasa y tener una espiritualidad así estilo buffet ¿no es cierto? donde yo voy con mi platito que siempre uno lo termina encontrando como chiquitito ¿no es cierto? Eh, pero ahí va poniendo y se va armando la torrecita ¿verdad? Eh, y una espiritualidad tipo buffet donde yo veo que agarro entonces mira así esta vez el horóscopo me pinca las cosas de las supersticiones, no, bueno, no, no es que uno sea supersticioso, pero para qué vamos a tentar la suerte, vamos a pasar bajo la escalera, o pasar el salero en la mano, o todas esas cosas. Eh, tener un gran interés en los ángeles, y tener toda una visión de los ángeles. Esto se va a alargar. Una vez me topé con alguien que me decía acá, de esta ciudad, que en su iglesia le estaba haciendo un curso, eh, un curso sobre ángeles. Y yo le dije, te, te, a, te, a, ¿y de dónde sacan tanto tema, o sea, tanto material en la Biblia, para hablar tanto de los ángeles? Pues en realidad no hay tanto, y menos aún de los demonios. Tan lo, lo más importante que es lo que vamos a estar viendo hoy día. Pero bueno, sincretismo, que en el fondo es mezclar, un poquito de por aquí, un poquito de por allá. No sé, vas a, a Perú, ves las catedrales, no sé, te ves la imagen de María, que es súper abultada su falda. Es un ejemplo de sincretismo, mezclado, ¿no es cierto?, con la Pachamama y las creencias originales incaicas o de los pueblos precolombinos y para a tener problemas con los colonizadores españoles, le ponen María encima y eso es un, eh, un caso típico, pero también típico en nosotros, de mezclar las cosas, porque al final nosotros queremos, eh, con nuestro de supermercado, nuestro platito del buffet meter lo que yo quiera y yo escoger y yo cortar el queque, entonces al final se trata de mi elección mis derechos de consumidor de ciudadano mis derechos, yo tengo el derecho a escoger y me armo la cosa a mi manera. Y tengo mi verdad. No sé si te ha tocado cuando estás hablándole a alguien y tratando de que, que entiendan quién es Jesús y tratando de explicarle qué es lo que, que tú crees, que te miran así y, y así como un poquito, así como condescendientemente y dicen, pucha qué lindo, qué rico que tú tengas esa espiritualidad, Qué bueno que funcione para ti, yo en cambio, bueno, yo creo en las ranas que vinieron de Marte y también soy feliz, bien, entonces esta, este postmodernismo uno escoge, entonces al final del día vivimos en un mundo bien raro, por muchos aspectos, pero en este aspecto tenemos nuestra sociedad occidental tensionada entre dos extremos, por un lado la cosmovisión moderna, que todavía está viva, ¿no es cierto?, en mis cinco, senti cinco sentidos, método científico, etc. Pero la cosmovisión postmoderna, donde es mi espiritualidad, al gusto del consumidor. Yo veo que he hecho mi carrito, yo veo que esto he hecho en mi plato del buffet, mi verdad, tu verdad, no nos vamos a poner a, a pelear por temas así. Y al final, ¿sabéis qué? No hablemos ni de religión, ni de política, para que podamos ser amigos. Lo que habla de un concepto muy pobre de, de amistad, porque una amistad no se verdadera, tú podrías hablar de cualquier tema pero en fin, entonces primera, en fin, primer punto no existen los demonios no, ahora nos podemos ir al otro extremo podemos pensar que son súper poderosos y creer cosas así como no sé, vos esto el ding y el yang en todo lo bueno hay algo malo, en todo lo malo hay algo bueno y al final no podemos ser tan eh, extremistas de pensar que hay un dios puro santo, todopoderoso, amor, sin que en él haya ni siquiera nada malo. Y al final estamos en una situación donde eh, caemos en un dualismo. Entonces tenemos a, a Satanás por un lado, tenemos a, a Dios por el otro, los eh, demonios por un lado, los ángeles por otro, en una pugna, y como una buena película de, de Hollywood, ¿no es cierto?, tiene que haber una tensión y tiene que haber una tensión, y veamos al final quién gana. Y en esto les voy a contar una historia y en particular contarla eh, hoy día, porque pues, tenemos visitas ilustres en medio nuestro. Eh, esa foto es de hace un par de años atrás, de un par de décadas atrás, eh, por si no eh, me reconocen yo soy el de la derecha, se confunden porque está sin barba, yo sé que esa es la confusión, ¿verdad? Y la de la izquierda, obviamente, la, la escucharon, la vieron pasar adelante orando y la reconocieron inmediatamente. Eh, esa creo que fue una, una fiesta en tercero medio, una cosa así, no sé, probablemente no me están mirando como que nada que ver, pero fue una fiesta cuando yo estaba adolescente. Y en esa época que fueron mis primeros años como cristiano, eh, tuve la bendición bueno, de conocer al Señor y de eh, crecer los primeros cuatro años de mi vida en un contexto súper misional súper de amor, súper de compartir el Evangelio con otras personas, súper de tomártelo esto súper en serio. Entonces fue una adolescencia bien rara, porque la adolescencia normalmente andas como por aquí y por allá, no pero esto fue súper bien pastoreado, súper hacia adelante, hacia Cristo. Pero nada, es perfecto. Y la teología que había al respecto en cuanto a Satanás y los demonios... ...era una cosa eh, de esta onda, que eran bien poderosos. Tenían poder y podían darle la pelea a Dios. De hecho, este libro, esta patente oscuridad... ...fue un libro que me recomendó mi líder de jóvenes, ¿verdad? Y tal vez la copia que leí era de él, no sé, o yo la compré. Pero es así, como ves, estas garras sobre esta pequeña iglesia, ¿no es cierto? Y que Satanás está por hacer pedazos la iglesia... Pero, si los cristianos oran, oran y oran, como que eso le da fuerza a Dios y a sus ángeles para que él pudiera mantener a raya a Satanás y la iglesia por un pelito, se salvará. Bueno, autor gringo, con una película de Hollywood, ¿no es cierto? Y después está eh, penetrando la oscuridad, y esto es una saga. Me acuerdo que esto nos agarró tanto que hasta un día no fui a clases, ahí está mi madre, no sé si sabía esto, en la tarde, un iba a almorzar a la casa, después en la tarde volvía, porque el libro me agarró, y me agarró, y me agarró. Y esa era la convicción que teníamos, y teníamos esta idea que estábamos siempre pendientes de ellos, y los demonios eran territoriales. O sea, tú eh, tenías la oportunidad de arrendar esta casa para el grupo de jóvenes, e íbamos los líderes de jóvenes, y e íbamos ahí a, a orar y a clamar a Dios y tratar de discernir si en ese lugar, no sé, habían pasado cosas malas y Satanás tenía un, eh, un poderío sobre ese lugar, o familiares, ¿no es cierto? Que porque tu tatarabuelo era. No sé, un brujo, qué sé yo, tenía pacto con Satanás, eso todavía en tu vida hoy día, un par de generaciones después, por más que fueras cristiano, te seguía afectando. O también demonios asociados a objetos, ¿verdad? Mira, esta iglesia le va mal porque, bueno, gracias, no le va mal porque Dios, bueno, pero le va mal porque este púlpito, no es cierto, fue construido con un eh, árbol que era un bosque donde hacían sacrificios humanos los druidas de no sé qué. Y unas ideas muy, muy eh, raras pero no es tan así tampoco entonces frente a la pregunta ¿qué, ¿qué tenemos que pensar de los demonios? no existen o son súper poderosos y, y por ende tenemos que estar siempre pendiente de ellos porque si no de repente sin darte cuenta así como si le tienes terror a las arañas siempre vas a tener cuidado de, de no vaya a haber una araña por ahí no te vas a bajar descalzo de la cama nada. vas a estar siempre pendiente ¿cuál es la alternativa? lo que vamos a ver en la Biblia ahora es que ninguna de las anteriores ninguna de las anteriores bueno, en realidad depende. Y va a depender de dónde te pilla parado. ¿En qué reino estás tú? ¿Eres ciudadano del reino de Cristo? ¿O eres ciudadano del reino de la muerte, Satanás, etcétera? Distintos nombres que usa la Biblia. Y hoy tenemos esta parábola. Y te aprovecho a contar de contar que estamos en una serie durante el verano de parábolas. Y... El que tiene el privilegio para pararse acá, escoge qué parábola. Obviamente no puede escoger una parábola que ya fue eh, eh, explicada un domingo anterior. Y al escoger esta, Jesús está explicando. Y dice así. Cuando un espíritu inmundo, o sea, un demonio, sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Y si no lo encuentra, piensa regresaré a mi casa, ¿de dónde salí? Nuevamente un tema así para sensibilidades del siglo XXI es como ya, cortarás esa posesión demoníaca y uno empieza a pensar en quizás qué película de terror vio y que le gira la cabeza entre 160 grados y una niñita y tiene fuerza sobrenatural y todo el asunto ¿Puede ser? ¿Puede ser eso? ¿O puede ser simplemente un sofisticado hombre de negocios con mucho poder, mucha autoridad eh, que es dueño de periódicos, de canales de televisión o, qué sé yo de compañías tecnológicas que, bueno, está bajo la influencia, puede estar bajo la influencia de Satanás y hay una agenda allí que Satanás está implementando los demonios existen, lo espiritual existe existen ángeles, existen ángeles caídos que son los demonios, entonces ¿qué pasa? este espíritu inmundo sale a dar una vuelta sale a buscar aire, sale de vacaciones en febrero No, no, estoy pensando en nadie que salió de esta iglesia, no, se preocupe eh, sale, pero después no, no, sabes que no, quiero volver y regresa a su casa, cuando regresa Jesús dice, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. ¿Qué hace? Bueno, entonces va y reúne a otros siete espíritus peores que él. Y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre. Que al final queda al peor queda peor que al principio rara la historia, rara la parábola. ¿Cómo funciona en la práctica? ¿De qué estamos hablando? ¿Realmente demonios? Porque uno, vamos a hablar más de esto más adelante, pero tú ves de repente vidas que se van complicando, 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 complicando. Partió faltando al colegio para leer un libro. Pero después empezó a faltar al colegio porque se iba a fumar, no sé, marihuana y después resulta que no, ya no era lo mismo y empezó pastabase cocaína alcohol y, y uno ve cómo las vidas se van enredando de una u otra manera ahora el punto lo que sí sabemos es que quienes no están en Cristo están a merced de Satanás y sus demonios porque no hay nada, no hay línea de defensa no hay nada es como uno podría pensar, no sé sin, sin los carabineros en estos momentos o sea, ¿qué puede pasar? no hay línea de defensa alguna, está simplemente a merced de Satanás ahora es difícil determinar situaciones estaba leyendo un artículo de un pastor un pastor evangélico que está en Bolivia el es boliviano, metido preso por, por abuso Violación reiterada. Y es alguien que, que conocimos, es alguien que, que amamos, alguien que, que hizo sus estudios teológicos acá en Chile, en Santiago. Y en esa. ¿Y qué fue? Ah, no, es que en realidad, mira, Satanás se lo agarró y, y él no supo del mismo, de repente despertó, no sé, en el calabozo de la policía vamos a ver que no, si algo se pudo captar de la lectura de Colosense, antes que la expliquemos es que Cristo es más poderoso que cualquier demonio y que si estamos en su reino nada que hacer, Satanás no tiene poder sobre nosotros ¿pero qué pasa entonces con, con este hombre, por ejemplo? ¿o cualquier persona que leamos en la crónica roja? ¿o cualquier persona que simplemente un buen ciudadano de este país, que trabaja, vive para su familia y todo, pero no está ni ahí con Dios? ¿se debe a causa de qué? Que Satanás lo poseyó y lo tiene cautivo. Es complicado y, y si a ti te gusta, ¿cómo cocinas tú? ¿Cómo haces el pisco sour? ¿Sigues cuidadosamente la receta? ¿O al ojo, nomás igual va a salir? Y sabes más o menos qué. Entonces, si eres el tipo de gente que sigue la receta y necesita que le digan, no sé, 250 gramos de mantequilla, qué sé yo, esta parte te va a costar. Si eres más como uno que es como más de, no, mira, es por aquí, por allá y echémosle hasta que salga. No hay tanto problema, porque al final del día, ¿cómo sabemos cuando alguien claramente está actuando contra Dios, contra la ley de Dios? Cuando tenemos un hombre que va y abandona a su familia y se va con otra, o no la abandona, pero la abandonó porque se dedicó a trabajar nomás, y ya no conecta con su señora, sus hijos no lo conocen. ¿Lo agarró Satanás? que dice la, la escritura es que es una combinación de, de básicamente tres elementos. Sí, Satanás está actuando activamente para tentar y alejar de Dios. Vean después Mateo 4 o Lucas 4, la tentación de Jesús en el desierto y cómo Satanás quería alejar a, a Jesús de los planes de Dios. Pero también está el mundo. Vivimos en un mundo que se llama un mundo caído, un mundo que va caminando en contra de la voluntad de Dios. Un mundo que progresa, entre comillas, hacia lugares que, por un lado, son buenos, sí, protejamos más los derechos humanos, sí, compartamos más con los pobres la riqueza del país, de acuerdo, pero por otro lado va pro aborto, pro, ya olvidémonos del matrimonio, pro, entonces, como que va todo mezclado, pero ciertamente el mundo no anda buscando agradar a Dios. Ahora, el mundo está bajo la influencia de Satanás, pero hay un tercer componente, ¿qué dijo Jesús? Lo que contamina al hombre es lo que está fuera, del mundo. Lo que hace pecar al hombre es Satanás. ¿Qué dijo él? Dijo que es del corazón esta capacidad innata, esta tendencia natural a pecar que tenemos. Somos nosotros de la tendencia de ser pacientes, de ser generosos, de perdonar, de llegar temprano para ayudar, para la reunión de oración, de... No sé, ¿seré así? ¿O somos más bien egoístas? O ¿Somos más bien tendemos a la flojera? ¿Tendemos a nosotros ser el centro de todo? Esa es la tendencia natural a pecar que la Biblia la llama concupiscencia. Entonces, ¿cómo se mezclan estas situaciones? Yo estoy pensando en ese hombre que abandonó a su mujer. Si estás pensando en ese episodio oscuro de tu vida, donde realmente estuviste mal, hiciste mal. No sabemos, es un tercio, un tercio, un tercio. No sabemos. Vemos los resultados. Y más encima se puede complicar más. Una un, un caso bastante personal y cercano que me tocó y que me tocó eh, 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 vivir. Hubo enfermedad mental también de por medio. Si estamos hablando de alguien que sufre de una esquizofrenia, si alguien que sufre. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso es solo un problema médico? ¿Es un problema relacionado con lo anterior? ¿Todo enfermo mental está endemoniado? Por supuesto que no. Una vez estaba ahí presenciando un con congreso de jóvenes, así que yo era joven, así que más joven que ahora me refiero, pero adolescente de nuevo. Y estábamos ahí y alguien empieza a convulsionarse y salirle como espuma por la boca y todo, y varios salieron a, a reprender a Satanás. Hasta que alguien más epiléptico dijo: No, si ella, ella es epiléptica y ya está lo que necesita. ¿eh? Entonces, no sabemos. No sabemos cómo es la combinación de estos factores. Lo que sí sabemos es lo que la Escritura dice, de que Satanás es real, y que hay libertad. Hay libertad de nuestra propia tendencia a ser egoístas, a destruir. Hay libertad de Satanás que quiere eh, destruir, matar, como desde Génesis 3, que no se quedó de brazos cruzados diciendo, ah, Dan lleva, no estoy ni ahí. No, fue directo a tentar, a mentir, a destruir. Ese es su ADN. Ese es su rol. Entonces, ¿hay posible, posibilidad de libertad? Por supuesto que la hay, y la leímos. veíamos en Colosenses, bueno, esto es antes del capítulo 1. Dios nos libró en Cristo del poder de las tinieblas. Tinieblas este es sinónimo de poder Satanás, del, del lado oscuro, ¿no es cierto? Y nos llevó al reino de su amado Hijo. ¿Es posible cambiar de nacionalidad? Es posible no estar en el reino de la muerte, de la oscuridad, el pecado, la rebeldía donde Satanás reina para matar y destruir y pasar al reino de los cielos, al reino de Cristo, al reino de Dios. ¿Y cómo? Es en Cristo. Entonces por eso se vuelve tan crucial hacer la pregunta, ¿en qué Cristo crees? Porque hay una variedad de Cristos que ni te cuento y lo sabemos y tiene que ver con esta visión postmoderna, donde yo soy el que escoge, a mi manera quiero un Cristo, no sé, que no demande mucho, quiero un Cristo que sea así como bien mansito estilo hamster eh, ¿qué Cristo quiero? y ahí hay, pero cualquier variedad, y esto un poco para ilustrar, quiero una buena onda, amigo, ¿no es cierto? tranquilo el, 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 el que no, va a estar ahí básicamente para ayudarme, y para carretear, quiero, no sé un Cristo político lo que necesita este país es alguien que ponga orden, progreso. O lo que necesita este país es alguien que realmente comparta el crecimiento con los pobres y dé oportunidades. Y eso es lo que necesitamos, ese tipo de Cristo, ese tipo de Mesías. O, ¿no es cierto?, alguien en la misma línea tomar las armas defenderse y poner orden ya si no poner orden el gobierno lo tendrá que poner uno o un Cristo más tierno así pero que en realidad consumista ¿verdad? Eh, si tú vienes a Cristo se te van a acabar tus problemas económicos todo lo que se conoce como este falso evangelio de la prosperidad donde en el fondo Cristo es básicamente el genio de la botella que si tú vienes a Él, Él te va a dar lo que tú quieres, sea progreso profesional, sea no una pareja, sea deshacerte de tu pareja sea lo que sea, un poco así como el secreto onda que tú puedes canalizar las fuerzas y energías de, del universo a tu beneficio entonces, ¿en qué Cristo crees? es fundamental porque hay un solo Cristo que nos puede dar esa libertad y aún más, puede que esta sea tu imagen de Cristo y que este sea tu Cristo y en un sentido muy importante ojalá así sea porque así derrota y vamos a hablar más de esa derrota a Satanás con su muerte pero si uno se queda pegado en la muerte nomás y cada vez que uno se imagina a Cristo se lo imagina como un niñito en los brazos de su madre o se lo imagina agónico o muerto en la cruz qué, qué poder hay en esa imagen y las imágenes son poderosas Ahora, no es que creamos la imagen, la foto correcta, sino que queremos que refleje correctamente lo que Dios enseña en su palabra. ¿Se acuerdan? Yo sé que fue hace tiempo, porque fue hace como dos meses, el tiempo vuela, sobre todo en nuestras cabezas, pero esa, esa serie de Génesis que comenzamos, y a las visitas les cuento que empezamos una serie de Génesis de... 24 eh, semanas que vamos a hacer 8 semanas en, eh, cada año por 3 años y veíamos que en la caída cuando Adán lleva ya pecan, se alejan de Dios y Dios los, los manda fuera del Edén y les dice, bueno, si no quieren vivir conmigo váyanse, ahí está la puerta yo no los voy a tener obligados pero en ese capítulo trágico, así como el, tal vez el segundo capítulo más trágico de la Biblia siendo el primero, obviamente, la, 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 la crucifixión de Cristo. Eh, pero este, donde todo se destroza, hay una luz de esperanza, hipercríptica y misteriosa a estas alturas, pero que después vemos que se cumple en el Señor Jesucristo. Dios, el Señor, dijo a la serpiente, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Pero este serpiente que era Satanás, que había tentado y había sido exitoso en acabar con la relación de Dios con Adán y Eva, le dice, un descendiente de, de esta mujer, o sea, un ser humano en el futuro, ¿qué va a hacer? Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. O sea, este descendiente de mujer va a herir a la serpiente en la cabeza, o sea, una herida mortal, mientras que la serpiente solo iba a herirlo en el talón, una herida eh, secundaria, o no, no fatal. Y hubo que esperar miles de años hasta que finalmente Jesucristo muriera en la cruz. Y esa parecía la victoria de Satanás parecía no sé si se acuerdan de la película La Pasión de Cristo, vida sanguinaria, no es que la esté recomendando, pero al final la película termina con esta figura que había sido Satanás toda la película, tomándose la cabeza y diciendo ¡no! porque era el día, se da cuenta que Jesús resucitó. La muerte y resurrección de Cristo, la muerte es esta herida en el talón porque Jesús resucitó, o sea, morirse suena fuerte, suena herida mortal, indudablemente, pero Jesús resucitó, pero la muerte y resurrección de Cristo significó aplastarle la, la cabeza a esta serpiente y desarmarla, que es lo que estamos viendo en Colosenses y estamos a punto de, de, de reflexionar un poco más. Entonces la pregunta es fundamental, ¿en qué Cristo crees? ¿Crees en un Cristo que fue básicamente un buen ejemplo, un maestro moral?, eh, o un Cristo que en realidad te da consejos y ahí ves tú, pues al final tú eres el rey de tu vida tú ves si tomas o no tomas consejos o el rey, Cristo quiere decir el, el ungido el seleccionado, el escogido para ser rey ¿cuál es tu imagen? Cristo es como un, un gatito así que tú puedes, cuando quieres sacarlo para jugar ya un gatito, no es un perro que ya es más faldero está contigo, no un gatito de repente se va, vuelve tiene algo de independencia, pero al final tú eres quien lo alimenta, tú le pones el, el, la correa tú lo llevas al veterinario, qué sé yo o es como la figura de, del león Aslan en Crónicas de Narnia también del autor C.S. Lewis cierto? este león poderoso, imponente temible, inigualable que por amor da su vida por uno de los personajes del libro que, que había traicionado a todos en qué Cristo crees y esto es fundamental esto es de vida o muerte porque en el Cristo que tú creas va a determinar en qué reino permaneces, todos nacemos en este reino de la muerte, de la oscuridad donde Satanás reina y estamos a su merced pero en Cristo puede haber un cambio y eso es lo que estábamos leyendo este Cristo, Cristo es este Cristo victorioso, maravilloso no sé, del río de Janeiro, esa imponente estatua yo no sé qué les pasó pero no es un crucifijo es un Cristo resucitado, bendiciendo, protegiendo a la ciudad. Y en Colosenses leíamos, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Si estamos en Cristo, si Él es el Cristo verdadero, no un Cristo así como a nuestra medida. Si es el Cristo verdadero, es verdadero porque Dios se ha revelado a través de su Espíritu Santo. Y nos ha dado una nueva vida. Y sigue diciendo, porque él tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Liberación, perdón de los pecados. Pecado es esta rebeldía, es hacer las cosas a mi manera. Yo ver cómo vivo mi vida. No me interesa lo que diga Dios. Digo que me interesa, pero ver si él no me interesa porque yo corto el queque. O no. Y Jesús es el Cristo y es el Señor. Y yo realmente... Tengo la conciencia de que soy de él. Y si es así, obviamente es un milagro, porque es la fe, el don que Dios da. Y seguimos leyendo en Colosenses 2. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Hay una victoria total de Cristo sobre Satanás y compañía. Sobre Satanás y sus demonios. Dios despojó de su poder a los seres espirituales a estos demonios que tienen potencia y autoridad. ¿Y qué hizo con ellos? Seguimos leyendo. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Y qué imagen es esa? Es la imagen, como ahí vemos, del de el, eh, general romano, ¿no es cierto?, llegando a, a la capital con su desfile de tesoros, etc., y con los reyes vencidos. Estos todavía están caminando. Ahí están las cabezas de los otros, ¿verdad?, destruidos, despojados de su poder. Sabemos, el imperio romano partió de, de esa bota, ¿no es cierto?, de, de Italia y se expandió por todo el mundo conocido de la época, toda el, la cuenca del Mediterráneo, derrotando rey tras rey, principado tras, tras principado, reino tras reino. Y esta es la imagen del siglo I, que es cuando fueron escritas estas palabras de, de la carta de colosenses, y por medio de Cristo humilló públicamente a estos seres espirituales, a estos demonios llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. La victoria está asegurada, no hay incertidumbre. Por eso no es un asunto de dualismo, quién va a ganar el gallito? ¿Jesús o Satanás? La victoria ya está consumada. Si es que uno cree en el Cristo de la Biblia, voy a ver si uno cree en cualquier otro, o, o sea, yo creo que hay que tener la sinceridad que tuvo la, la estelita cuando respondió, me muero de susto. Porque si somos adultos, o sea, la Edita está escuchando la y yo la conozco, yo sé que ella confía en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero si nosotros no confiamos, esas son las palabras. Estamos sonados, o sea, por favor, no tengo cómo, cómo resistirme. Ahora, si esto es cierto, sigue el texto diciéndonos, por tanto vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Entonces, por eso no es que ah, Dios te salve y sigues viviendo como quieras, porque Jesús es salvador y Señor. Porque precisamente el hecho de que es Señor nos va salvando de la manera anterior que teníamos de vivir, esa manera egoísta, autodestructiva, centrada en mí mismo, donde nunca la chuntábamos, no podíamos, no podíamos amar. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, y rebosantes de acciones de gracia, que es como fueron enseñados. Puedes tener una casa hermosa, pero sin los fundamentos, si no está arraigado en algo sólido, acabamos de estar en una casa en Rapel, que con el terremoto del, del 2010 se hizo pedazos, era la casa mejor ubicada, más bonita, y se hizo pedazos. ¿Por qué? Porque el terreno... Era un terreno relleno, no estaba bien hecho y no resistió. De 15 casas, las cuatro a orilla del lago al piso, el terremoto del 2010, por no estar solidificados, arraigados en algo sólido. Puedes tener la vida más impresionante para los estándares del mundo. Pues, a ver, no sé, construyó empresas. Puedes tener una carrera profesional impecable, puedes ser el referente en tu área, te van a pedir consejos. Pero si no estás en Cristo, de nada, de nada sirve. Ahora, puede llamar a confusión. Bueno, Cristo, si Cristo derrotó a Satanás, ¿por qué todavía Satanás está vivito y coleando, ¿no es cierto? Y haciendo de la suya. ¿Se acuerdan la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan el, el día de... El día de, del desembarco en Normandía, este tremendo esfuerzo logístico, hemos visto películas, ¿no es cierto, eh, hemos leído al respecto, para desembarcar, poner un pie firme en Europa. El día que el desembarco se concreta y se ganan esas playas en Normandía, es el día que la Segunda Guerra Mundial se ganó. Pasaron meses para que cayera Berlín pasaron meses para que los japoneses se, se rindieran y lamentablemente me, dio, me dieron un par de bombas atómicas para que eso ocurriera, pero el día en que la segunda guerra mundial se ganó, fue ese día el día de 6 de junio el día de fue el día de la cruz de la muerte y la resurrección de Cristo, la victoria es total y por eso podemos decir, si creemos en este evangelio que Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. ¿En qué Cristo crees? Va a determinar a qué reino perteneces. No vivas en un reino que no existe. No, 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 si yo no estoy en el reino de Satanás, ya, ok, si me están diciendo que este es Cristo y lo veo en la escritura, tampoco. Yo estoy en ese reino de Cristo, yo estoy en algo intermedio. Yo estoy como por ahí, o sea, entre Tongo y los vilos. O sea, estoy como por ahí. Pero, ¿sabes que no, no vivas allí. No no caigas en eso. O sea, la Biblia es clara. Dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. Esto lo veíamos la semana pasada. También los demonios creen. O sea, si tú estás en la condición de... No, si yo creo en Dios, igual, está bien. Ah, está bien. Los demonios creen. Los demonios claramente van a pasar una eternidad en el infierno. Claro, creen, y sigue el versículo diciendo, y tiembla No vivas en un reino que no existe por muy entretenido y bonito que se vea. Hay una serie eh, que recomiendo que se llama El hombre en el castillo en lo alto, que trata, está situada en los años 60 en Norteamérica, pero en, una, en, en un Estados Unidos donde la segunda guerra mundial fue ganada por los japoneses y los nazis. Entonces toda la parte de la costa atlántica y más de Estados Unidos es territorio alemán y la parte de Los Ángeles, San Francisco la costa del otro lado la costa pacífica son territorios japoneses y toda la historia se desarrolla en eso no creas, eso es ficción no vives en un reino de mentiras eso nunca pasó, ¿verdad? no es el mundo real no viajes en un reino de mentiras con un Cristo de mentiras en que los demonios no existen o en el que tengas que temer a los demonios ese mundo no existe hay solo dos posibilidades el reino de la muerte donde nacemos acá, y estamos ahí a causa de nuestra rebelión y pecado o el reino donde Cristo es el victorioso, Cristo es victor donde Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo no te funda, mira es como cuando sales de Cuarto Medio y tienes tantas posibilidades de qué estudiar, estás todo confundido. O es que o te postulas un trabajo y ojalá tengas hartas ofertas, qué raro, pero ¿cuál tomo? No, acá es fácil. Dos maneras de vivir. Dos reinos. Uno de muerte, que es donde nacemos, uno de vida, el Cristo. Pero quiero hacer dos o tres comentarios breves antes de terminar. Uno, no corras al reino de Cristo por temor a Satanás. Bueno, tal vez sirve aliciente, pero no te puedes quedar allí. Dios es mucho, mucho más grande. Jesús es mucho más maravilloso. Y el Espíritu es mucho más precioso que un protector solar contra el sol de Satanás. Él en él mismo. Podemos desearlo, amarlo y amarnos y deleitarnos en él. Una de las tantas bendiciones es que ya no nos tenemos que preocupar de Satanás. Segundo... Si tú estás sintiendo en tu corazón, en tu mente, la convicción de que ya, ¿sabes que Ya tengo que cortar la tontera. Tengo que tomar el visto en serio. Ora a Dios por el regalo y lo que vamos a hacer terminando. De la fe. Es un don. Necesitamos esa convicción profunda. Es, es un don de Dios. La fe es un don. No la podemos manufacturar. Indudablemente sí ayuda a exponerse a circunstancias como esta. Pero en, Aún el que estemos aquí, es porque Dios usa la convicción de que estemos. Y no te quedes solo con inquietud. Acércate a hablar conmigo, con Cristian que está dirigiendo acá, con Pedro que, que dio el aviso, cualquiera de los oficiales de la iglesia. Y con gusto, durante la semana, podemos conversar más y ver qué se puede hacer en tu particular caso y cómo ayudarte a, a crecer en esa convicción. Oremos para terminar. Señor, te pedimos que así sea que tú pongas en todos nosotros no solo en aquellos que, que ahora tal vez tienen claridad que no están en tu reino sino en aquellos que también estamos que estamos en tu reino tenemos la certeza todos necesitamos lo mismo más entendimiento profundo a nivel de sentir tu amor tu realidad tu maravilla tu belleza señor intoxícanos con tu belleza porque me no intoxica eso da vida los sucedanos que buscamos nos intoxican y matan. Ayúdanos a ver con tus ojos a tu Cristo. Y eso es posible solo por tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús.